0: 世界太高端，我爱锦护端。今天直播的第三天啊，是第三天了。对，已经是第三天了啊。然后今天有个特殊情况啊，本本来说想那个结合呃 B 站的语音直播跟荔枝一起播的，后来今天好像荔枝的那个直播界面有点问题啊，老是显示在连接中，然后能。看能进的进直播间，但是听不见声音啊，所以说今天没办法，只能是主要还是请大家转战到 B 站啊。然后明天我看一下，如果后面一直解决不了这个问题的话，可能要想个办法，可能只能在 B 站上面做直播了。不过也好哈、啊，很多人好像觉得说，呃 ，B 站那用起来方便，或者说用的比较多，然后呃，荔枝用的比较少一点，就无所谓啊。呃，那我们那个今天开始啊，今天是一月二十六号，那个大年初二。然后，嗯，应该怎么说呢？应该聊点聊点什么呢？我看到很多那个，我我看到很多朋友已经开始在在发那种信息，就是应该怎么样度过这个呃怎么说？应该怎么样度过这个被迫的一个假期？然后现在好像据说假期还会延长，对吧？今天晚上出来的消息说，已经好像苏州吧，苏州已经要延后开工了，对吧？如果我们的那个听友里面有那个建筑工地的工人的话，那个应该可以晚晚点回来啊。然后，呃，我估计之后会有其他城市会跟进啊。所以说，我们这个可能春节这个假可能会挺长的。然后，然后如我看情况吧，看后面如果那个真的往后往后那个延长的话，呃，往后延长的话，可能那个怎么说啊？嗯，直播的时间也往后延一点吧，因为我我基本上最近还挺闲的。然后晚上抽点时间直直播一下，还问题还不是最大啊，所以说，呃，所以说看吧，然后先播着看，然后之,之后看一下情况，好吧？呃，我看这两天那个朋友圈也好，微博上面朋友也好啊，很多人已经开始在发不知道干嘛，对吧？就比如说什么初一纹丝不动，初二一动不动的，初三什么什么什么不动，一对不动，然后最后一句话叫钟南山让我动我才动什么的。就已经看得出来，很多人已经开始觉得无聊了嘛。然后今天一大堆各种各样的段子啊之类的，呃，哦，看到那个有人留言说自己是武汉的大学生啊。大学生这个事情，那个你是你是人在武汉的大学生，还是在武汉上学的大学生？因为武汉有很多大学嘛，对吧？呃，如果你在那个外地，呃，你是武汉当地人，然后没法去上大学的话，这个应该那个学校应该也会也可以那个操作的吧。对吧？如果你是那个人，现在在外地，然后在武汉上学的话，那别急呗，反正那个钟南山不让你去上学，你就不要去上学嘛，对吧？反正就也是先待着别动呗。呃，今天聊什么呢？就是我想先聊一点比较轻松的话题啊，聊一个如果要长时间被迫待在家里的话，应该怎么样打发这个时间，对吧？首先，你比如说，呃，最简单的那个，比如说。刷刷抖音啊什么的之类的这种事情，对吧？然后看看书，对吧？然后就看书嘛，现在很多人看不进去的，对吧？打打游戏，这两天我看到很多人已经开始、呃、重新再开始玩什么王者荣耀啊、吃鸡啊什么。平时可能那个玩的也不多，对吧？或者说已经很多时候没玩了，怎么怎么样？呃，现在那个被迫放假，所以说很多人现在又开始玩游戏啊之类的。然后还有么，就是看剧，对吧？看电视，对吧？那个，哎，说一下春晚吧，对吧？我想起来了，春晚没聊呢。大家，大家听了吗？那个，那期那个我们春晚那个，呃，呃，大年，呃，就是除夕那天上线的，就是那个解读春晚那一期节目，大家听了没有啊？呃，我觉得那期还搞的，那个，还搞得，还聊的还挺嗨的。然后他还聊得挺深的，我个人倒觉得挺深，因为聊的过程中，我自己就突然觉得说，已经是没有在聊那个文文艺界的话题了，已经在聊那个社会上的一些话题啊之类的，中国社会变迁啊什么的。然后，呃，是那种嗨啊，就是说那个头脑风暴层面的那种嗨，呃。不是像那个以前我跟牛妈聊的时候，就比较偏重于，比如说去模仿节目里边的那个经典节目里边的那个桥段啊什么的，对吧？然后今年，今年那个春晚有有有一有一个点被我预测到了，大家有没有注意到？就是竟然真的上了那个那个叫什么《野野狼 DISCO》啊，《野狼 DISCO》是真的上了，然后但是是改编版的《野狼 DISCO》，就是中间把歌词给改了。对吧？然后那个莫名其妙的什么什么，带你去见我爸妈，然后让你了解什么家乡文化什么的，什么玩意儿？这个东西，呃，反正我是觉得说挺尬的这个东西。然后，但不管怎么说吧，把那个野狼 disco 那个那那那那那个呃作作曲啊，就原作者。作者给那个拎出来了嘛，没有说大家蹭他热度，然后一直不带他玩儿什么的，就冬宝石嘛，也也也是也算出场了，对吧？然后反正这歌词比歌词比较尴尬，我觉得原来那个歌词也没什么不好嘛。原来那个歌词其实我个人觉得是是那种就是，呃，其实野狼 disco 那个歌词其实很反映一种状态和一种时代，就是就是当年啊，就是那个叫什么，呃，八九十年代啊。呃，香港，比如说像四大天王啊这种为代表的、啊，或者再早一点，比如说像张国荣、谭咏麟啊这种年代，以那那批人为为主要的那个主要的一个构成吧，就是当时那个粤语歌，粤语歌在全中国是风靡的，风靡大江南北的嘛。然后你可以想象吧，就是那种什么，它里面说到那种灯球啊、disco 啊。然后那种大背头啊之类的那种，比如说什胸口画一个郭富城啊什么的，这都都反映什么呢？就是反映就是呃那种农村地区，或者说东北农村地区，或者东北那种县城一级的那种地方，那种年轻人当时对于时尚啊、潮流啊那种 fashion 的那种追求和那种学到后面学成四不像那个样子。就是它比较反映了那个时代的那种样子。其实我觉得说，其实很原生、很原生态的了，其实很原生态的。而且，真的就是当年就是这个样子。你现在回过去看什么九十年代那种照片，就是这种感觉的嘛，对吧？但是你说现在，因为春晚它特别不接地气嘛，因为一定要有一种比较宣导的那种意义啊，什么带你回回去见我爸妈，然后什么那个叫什么叫什么来着的那种，感受这家乡文化之类的，就看的鸡皮疙瘩都会起来的那种感觉。所以说，我觉得已经离春晚已经离原来那种连欢性质，已经挺晚呃挺远的了啊。这是一个。然后刚才有人提到那个《余光曲》啊，《余光曲》是这样的，那个很多呃那段舞蹈啊是去年吧，呃是去年吧，去年去年上海这边那个上海呃上海舞团啊，上海歌舞歌呃歌舞是叫歌舞团吗？是叫上海歌舞团吧，我忘了啊。就是上海歌舞团去年推的一,一部大戏嘛，就是永不消失的电波《永不消失的电波》。《永不消失的电波》里边的一段，然后把它拎出来单拎出来进行一个表演，因为永《永永不消失的电波》是去年上海这边舞台剧，尤其舞剧这一块啊，就是特别火，特别火，一票难求。然后很多人说那个《永不消失的电波》很，是去年神剧之一嘛，对吧？然后，呃。呃，就是可能今年因为又要演嘛，我估计因为上了春晚之后，估计又要一票难求了，更更难求了。然后是很建议大家去看一下的，因为我听很多那个圈里的人会说，这一定要看，因为实在是太牛了。首先这个题材好嘛，那个、红色题材永不需要电波。原来有一个电影嘛，然后舞剧本来就很难展现嘛。舞剧很难展现，但这次那个上海歌舞剧团好像，好像就呃舞剧团舞剧院好像具体那个名这个机构名字我有点忘了啊，反正就是呃大家可以搜一下《啊，永不消逝电波》巡演，但是现在有一个很尴尬的问题，就是现在因为那个疫情的事情啊。就是可以预见到整个二月甚至三月，我觉得很多地方的可能那个演出市场是要停滞了，是要进入到一个停滞状态了。很多我听说很多一种各呃艺人的一些演出都已经那个停摆了嘛，或者已经取消啊，蔡依林啊什么的，好像都已经已经取消了。所以说现在你现在是上网去搜票的话还比较尴尬，那个。最近的几个月的票你不一定能买，或者买了也不一定能到时候能看到。然后往后面的话，他可能现在还没定那个巡演的那个日程。但是大家可以稍微记记一记啊，就是《永不消失电波》如果在你所在的城市或者周边有演的话，我建议还是能去看一看吧。因为我自己没看啊，但是因为圈子里边那个朋友圈里边有一些朋友一直在吹嘛。一直在吹这部这这部剧怎么怎么牛逼啊，然后怎么怎么样，然后再加上那个几个主演什么朱杰静啊，他零五啊什么的都非常牛嘛，的确是老师级别的嘛。然后建议大家也可以去看一下，这是那个呃余光曲那一波啊。然后呃讲一讲那个语,语言类节目吧。岳云鹏那个节目其实比较平淡，结束的比较早，然后又因为要他要抠时间给那个后面那个临时加出来的那个朗诵，啊，结束的比较呃早一点或快一点，但是呢。呃，那个现在相声的示威这个这个东西是没法没法没法掰了，对吧？然后再加上岳云鹏，基本上你能预测得到，就是在台上靠那种演绎嘛，对吧？插科打诨的那种演绎啊，然后讨巧啊那种东西啊，所以说也也就这样，对吧？在在那个预料之中，对吧？是不是相声也就这一个了，对吧？然后一堆小品嘛，今年小品的话可能。可能那个沈腾马丽那个有一点现实意义啊，然后但是也是浅尝辄止，然后结束的也有点有点仓促。呃，沈腾戏份不多的，沈腾上来上来没几句话就那个就现呃就这个小品就结束了嘛，对吧？他那个讲那个什么那个走过场啊、官僚主义的那套东西，我觉得能展现还是不容易啊，呃。不过我觉得，但是即便是这样的一个小品，还能是还是能看得出来沈腾、马丽他们的那种表演的功底还是非常强的啊。呃，这是一个。然后作为一个南方观众或者上海观众，就是要提一提那个今年、今年、今年那个金靖啊，金靖代表那个南方、南方、南方的演员上了一个语言类的节目，然后在里边大讲沪普啊，对吧？大讲上海普通话，然后。但特别有意思，就是金靖讲那种上海普通话，然后再加上那个表情，我觉得大多数上海人还是还还能接受吧，就讨厌不起来。因为首先毕竟自己人，对吧？首先他就是一个上海人嘛。然后金靖，因为之前几年前吧，大概大概那个其他外地的观众可能对他的了解可能哈，可好像金靖好像还是那个奇《奇葩说》里边的，《奇葩说》出现过，对吧？因为签给了那个签给了那个马东嘛。但其实金靖真正真正的那个出挑是，大概呃三四年前，三三年前吧，三年前有一个节目叫东方卫视有个节目叫那个《今夜百乐门》嘛，《今夜百乐门》第一季的时候，第一季的时候，当时是金星主持的，他就是有一个叫他，其实是模仿美国的那个周周六喜剧秀嘛，对吧？就是美国先出的原版，然后韩国啊什么的都。国家都有那个各地的版本，然后我们这边其实一开始东方卫视，呃，模仿的一个版本就叫《今夜百乐门》，然后静静是在这里边等于是等于是那个有一个崭露头角的一个机会，里边那个有几个小品啊什么，像这次那个空姐、空乘和那个地勤那个段子，就最早就是在那个呃他的。呃，《今夜百乐门》里边某个小品吧，他跟刘胜英嘛两个人演过的，然后你在网上可能搜得到，很多人知道那个小品，但是不知道那个人就是金靖，对吧？之后之后他上了马东的呃一些节目之后，大家可能才知道他，他现在已经那个在北京发展嘛，对吧？在北京发展了，呃，那个时候就我记得。当时他那个《今夜百乐门》其实这个节目蛮可惜的，第一季其实做的挺好的，除了金靖啊，还有比如说像吴彼啊，然后就金靖他们团队那那那波人，然后还有那个张海宇嘛，张海宇跟一个另外那个那个那个男生叫什么、啊、名名字我也忘了，反正他们两个还当时还不是演小品演 CP 嘛，还就是越到后面这 CP 感越强，然后靠这个赚了一大波那种关注的那个讨论之类的。但是那个《今夜百乐门》，因为后来随着那个金星。嗯，这个主持人他本身遇到一些问题啊、哦，因为他争议蛮大的嘛，经常得罪这个得罪那个，所以说节目也是非常命运多舛的。然后，整个第二季那个节目好像是第二季的经验板他们好像给张绍刚主持了吧？好像我印象中好像有第二季的，第二季但是就一点没有那个感觉嘛，因为整个一批很第一第一季培养出那些好玩的人整个被抽走了嘛，呃，因为那个。喜剧这个东西还是很讲究一个人才储备的，你有很多时候一波被抽走之后，下面那一波要找是其实挺难的。就是《今夜百人门》那那个节目还挺可惜的，做了大概只有两季嘛，后面就没没有再继续坚持再做下去。好吧，反正金靖，反正那那一段还可以，但是那个小品其实说老实话，节奏也挺尬的，对吧？因为我觉得你比如说像包括那个宋祖儿啊，宋祖儿是那个节奏跟不上，是叫宋祖儿吧？是叫宋祖儿，宋祖儿吧？那那个小姑娘就跟她边上演她师妹的那个那个小姑娘，是叫宋祖儿吧？我忘了。然后那个，然后那个黄晓明嘛，用力过猛，对吧？对吧我看黄晓明豁是蛮豁得出去的，豁是蛮豁得出去的。但是黄晓明就是有点用力过猛，再加上宋宋祖儿有点那个没有跟上那个节奏，整个那个感觉好像还是呃有点有一点点尬，是这种感觉啊。然后。有一个点，不知道大家知道啊？那个黄晓明那个一开始一开始出现的时候有点娘，大家感觉到啊，就是那个那个展现的那个东西，就比如说那个开飞机不开飞机，然后翘个二郎腿啊什么的，然后名言名语是大家猜到的，他肯定会讲嘛。但是他那个娘那个事情让我想到一个什么点啊？就是很多人大概大概还。不一定那个还记得了，就是黄晓明最早当年刚刚刚刚出道的时候，演的是一个情景喜剧叫《网虫日记》。那我说这个东西，大家有有多少人知道啊？就他当年出道的时候是白晓明嘛，就是不是黄晓明，就是黄晓明现在晒黑了啊，然后整个人变得粗犷了。当年他刚出来的时候，就像个白斩鸡一样的一个身材嘛，就是而且人超白的白晓明。然后他当时我记得看到他的一个那个那个那个处女座，就是那个《网虫日记》。网虫日记里边，他演一个一个角色，就超娘的，然后就穿那种什么透视背心的，然后还无袖衫之类的，然后那个网名叫什么于白梅啊什么的，整个那个你就娘到爆，你知道吧？就是所以说。今年这个黄晓明那个一出来，我觉得，哎，怎么怎么戏路又改回去了？你知道吧、啊？他中间有一段时间，他中间有一段时间那个硬要熬那种那个很 man 的那种人设嘛，所以说才会熬成那种油腻嘛。他本人是娘的呀，其、就、实、是、我觉得呵呵，他本人其实是很娘的呀。就是我原来看他演那个于白眉，印象超深啊、哦。我觉得，我、哦、天哪，好好厉害。我说，嗯。只不过是很早很早的一个一个一个网剧，二十多年前了。我记得我十几岁的时候看，因为他当时那个戏有个有个前提，就当年为什么叫《网虫日记》呢？就是那个戏啊，是，呃，因为当时互联网啊，像 BBS 啊、论坛啊这种东西，呃，刚刚出来。然后中国有一批就是互联网当初刚出来的时候，在玩互联网的那帮人，就是其实挺精英的。你比如说，包括写那个。呃，写那个那个叫什么？呃，《武林外传》的那个编剧，那个、呃、那个叫什么啊？那个人叫什么名字啊？《武林外传》编剧，呃呃，谁谁提醒我一下，《武林外传》的那个编剧，然后再加上当时那个炒作，呃，不是把那个韩寒给签啊，宁财神对，还有把那个呃韩寒,寒的那个书书的那个代理权签下来那个谁，反正当时有一大堆那种文化精英。文化精英，他们当年就是互联网刚出现的时候玩玩论坛、玩那个 BBS， 都这帮人。然后呢，这个网虫日记呢，它里边就是那一堆人自己在写的。然后它里边有一个编剧呢，他就为了恶搞嘛，把那个一些真实的那些，比如说大神级的一些。网虫，或者包括像宁财神这样，就这些人的角色，通通名字就放在那个角色的名字里边。你比如说那个黄晓明，我记得就演那个叫什么于白梅啊，他名字就叫于白梅嘛。但现实中，于白梅是另外一个那个互联网大神级的一个人，我就早期互联网玩互联网那帮人。然后这个。剧呢，就是播的不怎么样，但是我唯一现在留下的一个印象就是黄晓明当时是娘抱的，然后又人又白又娘，对吧？然后后面他什么大汉天天子出来的时候，我一度认为是另外一个人，你知道吧？后来才想起来，哦，这是同一个人啊，就是，就是从白变黑，印象特别深的，一共两个人嘛，一个古天乐，一个黄晓明，对吧？这这这这这，这是我的一个一个记忆啊，所以说那个。呃，对，就于白眉是导演嘛，但当年他也是玩 BBS 的嘛，就这段历史其实要要让现在的，比如说90后、00后的听，其实听不太懂啊。就当年，你像那种9九七、九八、9九年、00年，呃， 0 0年之前，其实。那个互联网其实特别精英的一段时间，我记得那个高晓松也讲过嘛，就是互联网早期的时候，一开始玩的时候，都是一帮那个有文化的，或者说都是一帮高学历的人在玩。后来是因为那个那个这个门槛变低了嘛，整个那个比如说手机也普及了，就那个移动电话就是变成智能手机的普及之后，玩的人越来越多了之后，它整个水准是平均水准是往下沉的。所以说现在比如说大家都有一种说法嘛，就是说那个那个叫什么啊？哎呃，微博有普遍的那个低龄化啊，或者怎么样啊，这是没有办法避免的了。所以导致低龄化了之后，导致了一些原来那批精英的那种玩家就去找新的东西，比如说，呃，最早比如说找到，比如说豆瓣啊、知乎啊这种，都是他们找的新的战场。后来这些平台又变得有名之后，又扩大了，然后整个玩的那个人又拥进去了之后，大家又开始玩新的那个东西，永远是这样的。一开始玩的都是一帮精英，好吧。然后那个。然后那个，那个叫什么？呃，哦，有人讲那个想到了肖剑啊，就是你,你讲到黄晓明能想到肖剑，说明你年龄还挺年轻的啊。然后那个还说回春晚啊，就是金靖那个节目还比较凸显金靖这个人本身啊。但是呢，我觉得他的表演呢，那个呃，仁者见仁，智者见智了。就是喜欢的人就是还能接受，不喜欢的人就就觉得什么玩意儿，对吧？这也是有的。然后中国嘛，一般就是对女丑。除非是贾玲那种特别有人缘的那种女丑，但一般对女丑还是挺刻薄的啊。中国整个舆论环境，我觉得。然后，呃，这是金金靖那个小品，还有什么小品来着？那个孙涛跟那个。呃，孙涛跟那个闫妮儿那个小品，大家还有印象啊？就是那个女老板去洗车，然后孙涛等于是一个洗车工，然后开导她什么的。这就跟我们上次那个预测那个，呃、哦，不是预测，就是解读春晚那个事情是一模一样的。就是又又又体现了我们那个在节目里面说到的那个点，就春晚的小品啊，永远有那种，比如说城市里边的精英，对吧？城市里面精英，比如说像闫闫妮儿这种的嘛，像流水几千万啊，整个那个。整个那个资产多少啊？哎，城市精英，但是他会有自己的弱点，或者他会有自己的缺点。然后像农村的那些那个阶层来的人，你别看他平时赚的不多，哎，但是人很幸福，幸福感很高。然后呢，在一定程度上，我还能开导开导你城市精英。这就是我们上次在那个解说的那个节目里边有提到嘛，就是说现在那个春晚担当了一个什么作用呢？就是。他们想刻意的主观上想想去主动的融合一些社会上的一些矛盾吧？你说这种情形，就小品里面反映的那个情形，是现实生活中怎么可能出现，对吧？一个千万级别的亿级的一个老板，喜欢听一个。洗碗工在那边跟你说人生大道理，应该看得穿一点，然后要追求幸福，然后肚子饿的时候喝吃碗泡面之类的，你不扯吗？这个东西，对吧？这个强灌鸡汤啊，这个东西，所以说还是这个套路，就是。而且，但是你看他城市里边的那个孙涛，他那个角色，对吧？他也虽然可以，比如说讲讲笑话啊，或者说说一点那个那个没头没脑的那种话，但是总体上他们是一种智者，对吧？他们是一种，那种怎么说呢？就是虽然我钱赚的没你多，社会阶层没你高，但是你看我掌握的人生的一些真谛，对吧？这种说教的东西又来了，你看。呃，这是一个。然后今年军旅军旅题材的竟然换成那个老兵退休之后什么什么说我爱你那个东西，我也是看不太懂了。啊。然后这这也是一个那个小品。然后还有什么？呃哦，那个是父母爱情嘛，对吧？就是那个郭涛那个父母爱情那个。还有什么小品啊？还有那个贾玲那个，对吧？贾玲那个。贾玲那个的话，我觉得是这样的，就是今天我已经看到了，又又有人出来说了，这个、是那个就是喷那个贾玲那个小品嘛，他那个角度嘛，就是说怎么说呢？就是反正这也是现在中国比较尴尬的一个地方，就是绝大多数中国老百姓啊，他们的那种价值观，我觉得还是是能接受那个贾玲那个小品的，就是比如说。呃，那个婆媳关系要和谐，然后为了自己的丈夫要那种隐忍啊，或者说就是为了付互相付出啊，不要互相埋怨啊，这种东西，我觉得在中国绝大多数老百姓的价值观还是能够听得进去这套东西的。但是呢，精英女性对吧，城市精英白领女性那批人，他们就会觉得说，又是这套嗑儿对吧？就是女人嫁作人妻之后，一定要付出，一定要怎么样，一定要怎么样对吧？然后那个。好不容易熬成婆，那个媳妇儿熬成熬成婆之后，又要去那个欺负下一任那个下面那一代的媳妇儿，对吧？就这这套东西会让那个很多城市精英白领女性会比较反感，对吧？这个是我预感预感得到。但是还是那句话，春晚的 target 不是你们，对吧？春晚的 target 不是这帮人，那我是服务最大最最大多数的那些一些人，对吧？然后你看那个。比如说还有一些那个不舒服的一些点嘛，就比如说那个肖战谢娜那个也是嘛，对吧？就是就比如说一直催婚嘛，对吧？其实那个那个也是在催婚嘛，对吧？然后让你们他们现在天真的认为，只要女的美男的帅，对吧？然后在台上秀恩爱，你们就会那个会呃燃起对于幸福的向往，对吧？好像是这个感觉吧，对吧？然后当年那个。呃，说懒汉相亲这种已经不行了，对吧？大家现在现在要让那个人开始那个，要让那个叫什么？要让大家向往婚姻的唯一的途径，就是让你们的那个小哥哥，对吧？在里面莫名其妙的爱上谢娜，对吧？然后让让你有那种代入代入感，对吧？他可可能是主创团队一种天真的一种想法，其实并不会啊，但是。但是他这个这个小品做到一个什么呢？就是说在主题表达上，你看他这个小品很值得玩味的啊。呃，金靖那个小品有点南方气质的，对吧？然后它里边还夹杂的那个，首先沪普嘛，刚才说了上海普通话，然后呢。又用黄晓明的那个山东话，然后来补补那个补，他把几个主要的方言都带到了嘛，就是呃南方吴语区的，那个以金靖为代表的吴语区的讲那沪普或者说那个江浙沪普，对吧？然后那个山东话让黄晓明来带到一点，然后那个谢娜、肖战那那帮人都是四川和重庆的嘛，对吧？他那帮演员都是四川的。鞠婧祎哪里人啊？鞠婧祎，我鞠婧鞠鞠鞠婧祎那个祖籍是哪里的？大家可以跟跟我说一下，就因为我看到那个那个那个那个那个小品里边那个有鞠婧祎嘛，我第一反应，因为杨迪是四川人，我知道的，谢娜也是四川人，然后肖战是重庆的嘛，鞠婧祎也是四川的，对吧？那那这个小品就特别明显嘛，就是用这个小品来照顾四川那一块的那个那那些观众嘛。现在就是大家各种搞 balance， 搞平衡，对吧？各种搞平衡，然后。原来四川那一块语系的那个代表，本来更是更示威，对吧？原来我们上海这边或者南方无语区还有被代表，但是就经常被丑化嘛。现在那个无语区那个地位虽然就是没有丑化那么夸张，哎、而且同时你看川语区就是四川四川的那那那一块也也被重视起来。今年又有山东，对吧？那呃以前还会有一些广东啊什么的。但是呃，广东今年其实很多就是澳门嘛，澳门那个会场嘛，现在叫什么大湾区会场啊之类的。呃，这是一个啊，就是你看现在就是他那个小品满足几个条件啊，就是四川演员一堆对吧？呃，包括重庆啊，就是肖战嘛。然后同时呢又承接了那个贾玲那个婆媳关系那个那个脉络里边，他又又催婚了对吧？然后让你们向往爱情去了对吧？这是一个，呃。还有一个什么来着？他这个，他那个，他那个小品太太尬的点就是，就是谢娜那个演技啊，就谢娜其实算演的好的，就是，但是他那个人设太傻了，你知道吧？<笑>就是那种，他那种，他那种人设，就是，哎呦，真的。不过这个，这个，这个说不清楚这个事啊。呃，还有一点就是，我说一下那个鞠婧祎那个那个话题啊，就鞠婧祎，我几年前就发觉这个事情，就是。呃，大家记有印象，就鞠婧祎好像之前演过那个白素贞的，好像对吧？是吧？是有演过白素贞嘛？我印象中有一个版本的那个，有一个版本的什么那个新白娘子，呃，那个是是那个是叫新是新白娘子传奇吧？好像是里面是鞠婧祎演的还是谁演的？反正她演过白素贞啊。就是我看过他之前几次古装，我有一个特别明显的一个感受，就是鞠婧祎有个特别大的问题，就是她在女团里边啊，就特别 C 位，特别闪耀，就是她在女团里边啊，就特别闪耀。然后呢，就是她如果一旦落单啊，去跟那个去跟正式的或者说接受过科班训练的一些其他的女演员在一起啊，她就特别有一种。丫鬟感就鞠婧祎啊，就哪这个不管造型的，你哪怕造型造得再好，或者说衣服再华丽哦，他跟那个他那个气场跟那个气质，不知道为什么就有一种丫鬟的感觉，就镇不住别的女演员，哪怕别的女演员是女配，她都镇不住。我一直觉得鞠婧祎有这个问题，这次特别明显，就是就是她站在谢娜边上，谢娜已经是属于有丫鬟感的一个女演员了，她这次哦呦，她在。鞠婧祎在谢娜边上都都呈现了非常强大的那种丫鬟感，我真的服了她了。我觉得她还是不不不要单飞比较好，还是一直要待在女团里边比较好。这是我个人感受啊。那当然，欢迎有有,有肯定有人不同意啊、哦，就鞠婧祎的粉丝对吧？就是我觉得说这个特别明显，你去看那个那个那那个小品，特别特别明显，她还穿一套黄的，我印象中穿套一套黄的，然后白的，对吧？呃，白的是那个谢娜嘛？她在谢娜边上竟然还是充满了丫鬟感。那你想，如果她在那种气场更足的女演员边上，你比如说像么呃，我举个例子啊，举个比如说，呃，周迅好了，对吧？周迅有点有点欺负她了啊。呃，你哪怕在娜扎边上，我觉得她都不行。哎、呃，我觉得这这哎呀不行，这些都欺负她了。那、呃、我我现在想不起来，呃、比如说那个谁，王鸥，对吧？王鸥在站在那个鞠婧祎边上，我觉得鞠婧祎也被比下去了，对吧？辛芷蕾我觉得都可能要比鞠婧，倪妮我觉得都比鞠鞠婧祎要要那个有那个女主感。我觉得没办法，这个东西可能就是从小的那种训练不一样，就女团的训练跟演员的训练就不一样。然后有的人就适合吃。那口饭适合走那个路线，我觉得鞠婧祎真的是特别明显，特别明显。然后说一下肖战啊，肖战我觉得表表现还可以啊，表现还可以，大家不要用那种有色眼光去看他嘛，对吧？人家我觉得他还挺努力的、啊，<笑>我说的都不自信了，呃、哎，不，我真的我真的觉得说肖战还可以，肖战看得出来他的努力啊，我看了他几个东西啊，比如说除了陈情令演戏之外，你比如说像我们的歌，对吧？然后这次我看他最新的那个《明星大侦探》里边。呃，最新的一集里边也有肖战嘛？我觉得都他真的是属于每个活每个通告，他都说的挺那个，他都是准备的还挺充分的，然后。至少我觉得他那张脸在台上出来还是帅的呀。我觉得那个时候，而且央视有几个镜头还真的很会给的，给到他最最好的那些角度啊什么的。我觉得电电视机前的一些粉丝啊，或者甚至于对肖战还不太还不特不那么，呃熟悉的，一些比如说婆婆妈妈，我觉得应该还还能接受啊。比如说这个小孩，应该觉得还不错的啊。这是那个那个小品内容就嗯 just so so 了。我觉得如果从内容上来讲的话，我反而觉得说，呃。那个反而觉得说贾冰那个小品还不错哎，就是从内容上角度来讲的话，你比如说几个经典的戏剧矛盾，它里面都有嘛，对吧？然后几个反转，对吧？然后张若昀很意外的啊，就是我觉得还很适合演小品的，然后还很很放得开的，还会自嘲说自己什么眼睛小啊，什么睁不开啊什么的那个，对吧？然后吴磊嘛稍微差点，吴磊真的是我觉得。偶像包袱有点重，演这演这种角色，我觉得真的是还比较难。但是那个沙老师很好，沙溢很好，沙溢们因为演员出身嘛，对吧？而且他现他那个角色跟演那个白展堂，我觉得没什么太大的区别的，对吧？那个我，而且你看现在贾冰完全在扮演当年赵本山的角色嘛，对吧？一套一套的那那那个说法，对吧？然后他反正就是。镇守东北那一块了，就是又刚才说了嘛，现在小品里边几个方言的那个趋势嘛，对吧？现在山东话也有了，那个上海话吴语地区也有了，四川话也有了，然后东北话还是由贾冰他们那个来站着，对吧？然后那个那个节目还那个看得看进去的话，还挺感人的。然后就后期后期几面几次转啊什么，而且那个节目的节奏是我觉得是所有小品里边相对比较好一点的，节奏最好的其实是那个贾玲他们那个小品啊。贾玲跟沈腾他们两个团队的小品肯定是节奏最好的，因为一直是在舞台上磨练的嘛，一直是那个自己那个团队一直在磨练，所以节奏肯定是最好的。那如果是那种呃，笑星喜剧明星跟那个流量明星或者演员搭配的几组来看的话，我觉得那个贾冰他们那组是非常好的啊。然后，呃，小品基本上就这样了吧？还有什么点吗？我觉得今年那个。因为有普同普遍的感觉就是，那个普遍感觉就是大家都没什么心思看春晚，对吧？因为今年那个情况比较特殊嘛，呃，所以说那个感觉上，嗯，即便有什么点的话，好像也还好，反而是那个朗诵我觉得不错，尤其白白岩松的文案写的真的好。据说很多是他自己写的嘛，然后他那句什么“我们在这里过年，你们在为我们过关”什么的，就你一听马上就会就会很有感觉。然后昨天大年初一，对吧？各地卫视春晚，我我我我我只看了那个，我只看了那个叫什么？呃，东方卫视那个春晚，东方卫视也学央视那套嘛，然后紧急加了一个朗诵啊什么，那个朗诵就不行，就是那种传统的，你能你能想象得到的这种。求押韵啊，求那种词藻的华丽啊，然后求那种排比句式啊，然后什么，然后就是整个一堆演讲完你一句记不住，对吧？反而是那种非常平铺直叙的那种语言是特别让人能记得住的。那比如说像那个白岩松那句话，我就特别，我觉得我觉得那那句话特别好啊。所以说，我觉得今年春晚，因为加上这个特别呃特殊的一个。大环境，因为这个疫情那个事情，所以说在乏善可陈的基础上，还导致一个大家连假嗨都嗨不起来，对吧？我觉得台上很多人可能都觉得说，一一下台，他肯定马上这个口罩都就嗯就戴起来了，对吧？呃，还有什么吗？呃、哦，再讲一个那个，呃，成龙出来唱了一个什么，呃，万里长城永不倒嘛，那基本上就符合我们我那个上次节目里面讲的嘛，可能会要让一些老一老一辈的那个香港艺人出来唱个粤语歌啊什么的，没想到是一个那么迎合的粤语歌，我以为本来可以柔一点啊，现在真的真的对粤语歌的认知，我觉得央视那帮导演也是够肤浅的，是唱来唱去唱这种歌，你哪怕唱个月半小夜曲，我觉得都都比他感觉要好，对吧？然后反正。那个舞美啊、哦，又是那种大红大绿的，我天哪，看的看的眼晕，然后看的非常累啊。反正春晚我觉得也就这样了呗。反正有人提到陈坤啊，陈坤这次我没怎么没怎么注意啊，好像出来的那个气氛不是很多啊。呃，那个春晚说到这边差不多吧，差不多啊。然后我来聊一下那个之前那个事儿，就是呃叫什么啊？就是如果在家待着可可以,可以、呃、干嘛的这个事儿，呃、推推荐推荐一点电视剧跟那个一些节目看看啊，就是，呃，有一个剧，呃，我先说一下，我们那个最近那个《锦湖端》最近那个片尾曲改了嘛，就是日本歌手山下达郎的一个新歌 recipe,、呃《r e c i p e ，re 呃那个。日语叫 e レシピ啊， i シピ就是菜、呃、那个菜谱嘛，就菜谱的那个意思。然后为什么改这个歌呢？因为前段时间我一直在听那个哦，我一直在看那个呃木村拓哉的一个新的一个日剧，叫《东京大饭店》。然后这首歌正好是那首那个电视剧的主题曲。呃，我就觉得听着挺有感觉的，因为知道木村拓哉搭配山下达郎的主题曲，这个是一个经典搭配，对、啊、那么多年，就我跟很多日本人在聊的那个时候的时候，他们就说：“哦天啊，又是他们两个人啊！”就是大概是怎么样个气质都能猜都能猜得到那种感觉。但是呢，的确，东京大饭店有点有点那个超乎我的预期啊，因为。大神木村大神演那种袄造型的那种剧啊，就演的也挺多的嘛，对吧？但今年这个剧呢，有点有点不一样。然后啊啊，为什么？呃，我不知道那个听警护端人有多少已经看了那个剧了，但是呃，还是郑重给大家推荐一下，因为已经更完了。大家如果要看的话，可以那个从头看到尾，不用再去呃追追那个生肉啊什么的。它网上应该都能搜到大概十十一二集的那个字幕版的那那些那些内容啊。为什么我觉得说呃？这部戏让我觉得说，去年年年尾让我觉得很起劲的人，就是我自己看下来一个感觉啊，就是他是一个披着美食番外衣的海贼王。你、嗯、这能理解我那个意思吧？就是手你看上去好像是讲的是一个米其林三星要争争取米其林三星的一个呃话题。其实它内核是一个《海贼王》的一个故事，《海贼王》是什么故事呢？就是瞄准了一个呃目标，就是《海贼王》里边说要做一个海贼王嘛，对吧？海那个要做航海之王这个目标，然后有一个主角，拢了很多伙伴一起去朝着这个目标呃前进，又是非常非常日本那个热血燃向。燃像动漫那种感觉的一个一个电视剧啊，你比如说都可以对应起来的。呃，我在我现在说的那个东京大饭店、啊《东京大饭店》啊，《东京大饭店》主演是那个木村拓哉，呃，然后铃木金香，呃，泽村一树，对吧？吉川光博，哇天，加起来都快两百岁的，一帮人，然后。他们讲的是一个什么故事呢？就是木村拓哉演的这个，呃，呃，是一个天才厨师，对吧？天才料理人，他在法国经受过一个挫折之后，然后 N 年后回到日本，重新开始创业，然后成立了一家叫 Ground Tokyo 呃 Ground Maison。Ground Maison, g g r o n d m a i o n Tokyo， 然后翻过来叫东京大饭店的一家餐厅。然后整个 team 呢，就是大家一起努力去拿那个米其林三星这么一件事情，都可以对应起来的，就是那个叫什么，呃，都可以对应起来的点，就是说那个叫什么的，那个那个那个那个、那个、那个。首先目标一个米其林三星，就是对应了，比如说拿海贼王，对吧？然后那个，我觉得 Luffy 就是路飞啊，就是那个木村拓在扮演那个角色，就是路飞。然后最有意思的点呢，它里边跟《海贼王》最像的一点呢，就是这个 team 嘛。其实我觉得那个叫什么？呃，灌篮高手也是这个套路，啊，因为他们都是 Jump 系的嘛 ，Jump Jump 是一个日本的一个漫画出版社嘛，对吧？呃，一个杂杂杂志社专门出漫画嘛 ，Jump 就是什么热血团结胜利嘛，对吧？呃，他们包括灌篮高手也好，海贼王也好，火影忍者也好，都是 Jump 出来的嘛，就是在他这个 team 里面，每个人他都有自己的一些不愿面对的过去。你知道啊，就是海海贼王也好啊，比如说那个呃，灌篮高手这这种也好啊，每一个他成员都有一个不愿意面对的过去，然后纠结啊，纠结啊，痛苦啊，痛苦啊，怎么样不要面对啊什么的。但是路飞或者说木特罗在这个人，总可以用一种坚定而恒久的号召，让你忘掉那一些纠结的东西，跟着他一直朝前进。<笑>就是我们要拿米其林三星，对吧？料理是一切，料理是我的信仰，这这,这套东西，对吧？这个东西是百试不爽的一种套路。但是呢，就是你有的时候看了之后呢，因为我觉得现在对日剧，大家不要把它看成是一种，比如说你要追求它的一种艺术性啊，或者怎么样啊，它就是一种爽剧，看了就爽，看了就舒服，看了就是被为它魂牵梦萦的那种感觉，它就是一个爽剧。大家就是对它预期要稍微修正一下啊。就是在你一旦接受了这种设定之后，你看起来特别舒服，看起来特别的那种畅快淋漓。每一集，比如说都碰到一个难题，然后又是高举料理是一切这个大旗，然后所有人解决了这个难题，然后往前面去迈进，最终迈到了最后一个目标，那就是米其林三星，就看得特别爽。就是它的内核是这么一个故事，但同时呢，就现在为什么像这种这种美食番又特别？又特别能够引起一个话题呢，就是我现在我我知道很多那种网上的那种大 V 啊，就是料理大 V 或者说美食品鉴的那种大 V， 或者自己做料理的那种大 V， 他们自己都在看那个呃呃东京大饭店这个这个东西，为什么呢？就是现在因为电视都四 K 嘛，画面特别清晰，然后他这次拍的时候特别硬核，就是呃他们主创。就是主角的那家呃东京大饭店，它里边所有的菜品都是由一家真真正正的东京三星米其林三星餐厅来兼修的，啊，所以说那个画面的保障，然后再加上它是真正的法餐这个系列做出来的，所以说很多人那个呃觉得觉得看的时候非常的那种呃爽和舒服嘛，呃，然后再加上我刚才说了那个。那些演员嘛，你像木村都已经四十多少了，今年应该四十八了吧？今年四十八，然后铃木金香五十了吧，对吧？吉冲光我也五十了吧，对吧？他们这帮人演技的一个经验啊，然后我就觉得说，你看的时候还挺舒服的，尤其铃木金香啊，演技怪兽啊，演技怪兽，真的演技怪兽。铃木金香跟木村拓在在十几年前合作过一部日剧，也很经典的，叫那个《华丽一族》嘛，《华丽一族》嘛。说老实话啊，《华丽一族》里边的那个呃木村那个角色，跟现在这个新的那个《东京大饭店》里边这个角色，你真的要说人设有差特别远吗？也不至于的。但是铃木金香当年那个人设，他演一个女管家，然后。跟现在这个角色的差距非常远。现在有有几集，有有一些地方，我甚至在一个五十岁的大妈的身上看到了一种少女的演技啊！这这太恐怖了，这个东西，对吧？演得非常好，非常的演技怪兽啊，那那种级别。啊。所以说我非常推荐大家去看。啊。一方面是看那个热血热血的东西，非常治愈啊。每一集你看完之后就觉得说人间值得啊，各种治愈啊，非常非常爽。然后呢，再加上那个画面又好看，对吧？这非常推荐大家，又作为一个消消遣的话，非常推荐大家去看。呃，毕竟十几集啊，你看的话要，呃，你每天看个两三集的话，呃，看个三集，看个三集你能看个三三四天那种感觉，好吧？这是一个剧啊。呃，综艺节目的话，我推荐大家那个，我推荐大家去看最新一季的那个《明星大侦探》啊。明星大侦探，明星大侦探特很很有意思。我是从去年才正式看《明星大侦探》的，它已经是第五季了。去年第四季的时候，我才真真正正开始接触，真真正正开始看。我突然才发现，芒果 TV 这个 APP 太神奇了。就是我原来一直是觉得说优爱腾嘛，对吧？一直看这三大的，然后竟然芒,芒果 TV 暗戳戳的在做自己的那个独播的网综，做得那么好。呃，有很多那个他独播那些网综在做嘛。然后我首推的就是那个《明星大侦探》啊。呃，明星大侦探他是主咖，就是那个呃不变的那个主咖，就是常驻常驻 MC 是那个呃常驻 MC 应该是那个撒贝宁和呃何炅嘛。然后那么多年他坐下来有几个固定的那个成员，比如说像那个鬼鬼对吧？鬼鬼吴映洁，然后白敬亭。然后张若昀有也挺多的，然后王鸥，然后还有谁来着？呃，反正反正反正那、呃、有一批啊，然后魏晨，魏晨也有，对吧？反正他们一批人。然后今呃，每年他都会再加一些新人，比如说像今年他肖战也来了嘛，然后侯明昊，对吧？那去年有黄明昊，就 Justin 黄明昊，对吧？他就是都是挺新鲜的。然后今年还有不是井柏然，对吧之类的。啊，吴磊也应该也去过，就是他也会加一点新人演员之类的。他主要是讲那个，呃，剧本杀嘛。据说现在外面比较流行的剧本杀这个模式、这个玩法，就是因为《明星大侦探》这个节目给带火的，有这么一种说法啊。他就是说进去，你有一个角色扮演。然后进行推理，它有一个故事情节设定啊，还有很多就是做的非常具细迷疑的那种设定。然后那个嘉宾有自己的一个拿的一个角色，对吧？除了那个侦探之外，啊，还有那个剧本里边的角色，然后在里边进大家进行演，最后进行投票，把那个犯人就杀人犯给投出来之类的。其、就、实、是、这个故事挺，就是这个结构还挺简单的，但是。比较推荐的是什么呢？就是它里边那个世界观给你的那个世界观，然后它整个主创团队的一个脑洞吧。然后这个质量，我觉得是要比韩国原版的应该是要做的好，而且它坚持做那么久啊。因为我觉得。它里边应该是有一批中国这边的那个科幻作，啊，不是科幻作，推理作家，或者说，呃，写，要么就是写推理小说的，要么就是喜欢推理小说的一批人在里边常常驻的，是做嘉宾的，或者是做一些顾问之类的一些东东西，非常非常做的非常好。啊，然后看的时候人很人能很沉浸进,进去，然后再加上这里边那些人都是人精嘛，何老师跟那个撒贝宁都是非常人精型的那种，呃，那种。综艺咖、呃，非常好玩，然后还能带着新人一起来玩之类的。还有再加上，因为他们做了很多季了嘛，现在基本上我看到很多人也提到了，它里边自己有自己的一个名侦世界观，对吧？没有一些固定梗啊什么的。呃，我特别建议就是说，如果你那个，而且，但是它时间有点长，每一期如果你有那个芒果 TV 会员的话，基本上你一期的话它是分上下两集嘛，就一个案子分上下两集，加起来。他都得一个案子得三小时，就看起来特别特别花时间。然后你想啊，三小时五季， 5G, 对吧？已经有六十六十七了，差不多也快要六六六十七了吧？六十七每期三小时，一百八十个小时，有的你好看了。你看到那个病毒结束都都看不过来，好吧？然后我觉得它每一集，而且都保持的还可以。然后你光看一个综艺的话，不带脑去看也能看，然后认真的看，跟着它里边一起分析也能看。所以说还能这个多花呃花点时间。呃，还有一个点啊，就是那个我看到。我看到那个我一个热心听友 o、oh、n o p o p 啊，大爷泡泡，大爷泡泡提到的，就是 no 做 no d 带啊什么的，它里面都是那个呃自己世界观的东西。还有他带了一帮学霸助理嘛，就是从第四季开始，他每一集都会有一个侦探助理，然后这个侦探助理有意思的。现在到了第五季，他把这些侦探助理又搞在一起，搞了一个名侦探学院那个衍生的一个综艺，然后这帮人也火了。然后这帮人就原来很多是什么江苏卫视什么一战到底里边的选手，江苏卫视自己节目做完之后没有深度挖掘，反而都给湖南卫视贡献流量明星去了，然后都勾芡一些小鲜肉。上次我在我们一个那个上海话的一个节目里边有跟那个呃有跟我嘉宾有提到这个话题，就是湖南卫视特别会收割各个节目里边的一些那个小流量，对吧？比如说他自己。培养出来的，比如说深入人心那帮人，对吧？基本上都被他收割走了，对吧？然后我看以后舞蹈风暴那帮人也也会的，对吧？然后他那个明星大侦探这里边这帮人，呃，而且有一些人都能充实到他的综艺节目的主持群里边去。现在你去看那个每年湖南卫视那个年中的那个跨年晚会，那哪是看明星唱歌啊，都是看主持人啊。他主持群一堆啊，他主持群都能出一张海报了，好吧？这<笑>个各大主持群，啊，就是这扯扯开了这个话题啊，还推荐大家去看看《明星大侦探》啊，挺好看的。每一集都是有一个呃世界观一个东西，然后有一些衍生的，比如说什么呃。啊，还有人提到密室大密室逃脱嘛？密室逃脱也是差不，好像是同一个团队做的吧？好像也差不多，对吧？反正你能看到现在中国的综艺，好好的网综是应该能做到什么样子的，就这就这个样子，对吧？啊，然后最后花点时间啊，最后花点时间讲一个之前一直想聊的话题，但是一直没有这个机会，最后来点时间跟大家讲一讲，就是也是一个网综，就《奇葩说》最新一季《奇葩说》啊。我之前一直想聊一个话题，但是一直找不到合适的人跟我一起聊。就是我一直想聊一个什么话题呢？就是许吉如跟詹青云的一个话题。大家大家知道啊，就是许吉如也是这一届奇葩说的一个选手嘛。然后詹青云嘛，这这次已经拿了 B B K 了嘛。然后他们为什么会聊聊这两个人呢？其实我就是想通过这两个人的一个对比啊，跟大家分享一个什么观点啊？就是未来，比如说。网红也好啊，网络名人也好，或者名人也好，或者名人就是一般传统领域的名人，在怎么面对互联网这个事情上面，给大家一些我的观点的一些分享啊。就许吉如跟詹青云，他们首先背景都有点像嘛，就是一个是呃两个都是高学历的呃女学霸，对吧？高学历的女学霸。但是你去看他们在互联网上的一个受支持的一个程度是天壤之别，大家有没有感受到这么一个事情？但有没有想过为什么呢？就同样都是女学霸，同样都是什么美国留学回来的一个什么高学历的女学霸，为什么詹泉莹好像感觉就是人气或者说互联网上的一个支持度就要比许知若要高？然后许知若就是那么多人要踩，大家有没有想过这个问题？然后我之前看到这么一个现象之后，我就想到一个什么事儿呢？就是我我之前在日本的时候，日本前两年那个诞生了一个天才型的棒球选手。然后这个棒球选手，因为大家可能很多人那个对棒球不熟、啊，我就不说他棒球选手自己的一些事情。就总体上来讲的话，那个棒球选手的特点就是几十年才出的一个天才型的一个选手，然后呢非常强。过了一段时间呢，就是马上高中毕业一，一一就进到职业联赛，进了职业联赛没多久，就去到美国的职棒大联盟去打球啊之类的，就非常像怪兽级别的一个这么样的一个选手。呃，为什么说他呢？有一次我在看一个节目的时候呢，就是日本的一个综艺节目，就是说这个选手，然后采访这个选手的一些事情，里边有一点特别有意思，就是。呃，日本小学生或者学生都会写那种未来想干嘛的一种作文嘛，就中国小学生也有嘛。后来有一次有一个节目就把他的小学的时候写的这篇作文给翻出来了，里边有一句话我人印象特别深刻，就是，呃，他说他以后要做直棒选手，职业棒球选手，这点他做到了嘛。然后他同时还要说要做一个别人都喜欢的呃强者，他特别注意就是一定要让。别人都喜欢他，他用的一个表现是表那个一个一个说法是说那个呃 ，O N Stagnario 就是所有的观众、所有的观众、旁观者都会主动的愿意为他加油的这么一个非常强的一个人，这个就非常启发我的一点啊，就是综合他在日本的一个受欢迎的程度，我,我突然就感觉到，就是未来。一个强者，或者说，就其实就是那句话：你很强，但同时你要在互联网上显得你很弱。就未来这样的人才才能在未来的互联网网络世界才能大行其道，就是你的实力是很强的。但是同时呢，你要把你弱的地方表现给别人看，或者说你要给人给给给别给,给别人感觉，这个人虽然在这一块非常强，或者说在他本业或者在他实力上非常强，但是同时呢，我从他的一些情况或者观察他的地方，觉得说他在人作为一个人，他某些侧面是非常弱的。你有这个东西展现出来了之后，别人会会想说去同情你，会去想为你应援，会想为你加油。这个我觉得是一个我的一个观察，然后套到许吉如跟詹青云的一个事情上面去，我就觉得我当时第一眼看到许吉如，我觉得说哇，他有一个非常不好的一个点，就是他那个表情，他讲，他他,他讲话的时候，他在辩论的时候，那个表情非常有攻击性，非常有那种侵略感，这会让很多那种电视机前的观众或者现场不是说面对他的一些人感觉到一种压力和不舒服。哪怕你跟我，这就有点像什么呢？就是有的时候我，我我觉得有点像那种，我小时候，比如说在上学的时候，那种老师在批评你的时候，然后我，我想，我想辩解一些什么事情的时候，老师说你不要跟我辩解，然后啪啪啪又一大堆东西压在我身上，让我压得喘不过气，我就是这种感觉，我就是这种感觉。那你想，如果在学校里边那种场域，我跟你的力量关系就是我必须服从你老师的话，那就算了。但是现在在互联网上是这样的，没所有你看不到的群众，大家才是强势的人，你是接受大家审判的。如果在这种情况下，你给绝大多数的人这种压迫感的话，那你就很被动了。我肯定会那个反对你，肯定会投投你下去，对吧？这是许基如的一个问题，然后他得失心又那么重，对吧？那个胜负胜负欲那么强。就会让别人很多人就会觉得说不喜欢他，但同时你去看詹青云完全不是这样的，詹青云就是你看他很多逻辑很清楚吧，然后表达也非常好，然后学历又非常好，但是同时你看他。会给你展现出，或者我不知道他有意义还是无意的，就是他展现出一种他弱的地方。首先，他比如说他是一个平凡女孩出身，对吧？然后苦出身，然后同时呢，他有讲到比如说自己的恋爱中的一些挫折的一些事情，然后人生的一种一些挫折的事情。就根据他的一些辩题啊，他有的时候会把自己非常人性的一一面，或者说弱的那一面挖掘出来。那你听到之后会觉得说，哇，他强的时候，我被他的逻辑给压倒。了。但他弱的时候，我又觉得说他是我身边，或者甚至还比我还要脆弱的一个人，那我就会觉得说，他就是我自己人啊，我就会 o n s h i k u 我就会想要为他应援，为他加油，那我就是喜欢他，或者说我看到有人有有人又又那个。有有那个评价说他就像个人，对吧、啊？对，我觉得这句话也是也是对的啊。就是说这一次那个奇葩说，我别的都没感觉哦，别的也其实也有一个感觉，下次明明明天再聊吧，今天太晚了啊。呃，还有一个话题可以跟明天跟大家分享，就关于奇葩说，这今天只就到这这边为止啊。就是说詹青云跟许吉如这个对比啊，我觉得还是就是非常让我有感的啊。这也是给所有的听我节目的朋友大家一个参考和启发，就是未来我们如何。在这么一个互联网无所不在的一个世界上，如如何保持自己的一个平稳吧，就是。你有的时候是的确，比如说我在哪方面，我你有一少要有自这个自觉，就是我在哪方面可能是比别人有一点能力，有一点天赋，有点什么。但是如果我这个系统，我这个我要出人头地，我要成功，它的一个前提的逻辑是说，不是靠你个人的努力就能达到的话，或者说不是靠呃一一个两个领导对你的认可就能达到的话，而是要靠很多那种口碑，绝大多数人对你的一个评价的话，你绝对要。把自己的弱的那一面也，也也要尽量展现一点，不然你会给所有的人一个不好的一个印象。这其实是一种战略上的一个一个东西。但我这里面不是不是有意的在说，比如说影射，比如说说那个詹詹青云，他有刻意的在怎么怎么样啊？我只是说通过这些现象，我总结到这个互联网社会的这么一个。可不能说规律吧，可能是一个特征特特性，对、啊、吧？给大家一些呃参考和一些启发的话，我觉得就是我最大的一个呃价值所在了，也是我做节目的一个价值所在，跟大家进行一些分享啊。好吧，那个今天那个时间也不早了啊，今天已经那个也差不多要一个小时了，呃，非常感谢大家啊。然后明天我再试试看那个荔枝能不能播，如果荔枝能播的话，荔枝跟 B 站同时播；如果如果荔枝不能播的话，呃，那只能接下去只只一直要在那个 B 站呃哔哩哔哩跟大家见面了、啊、哈，呃，希望大家能够继续支持我后面的一个直播，反正目前为止是延续到大年初七，如果呃春假春节假期延长的话，可能会考虑再往后延，好吧？那大家今天就到这里，谢谢大家的陪伴，大家拜拜。幸せをつくるよ。幸せのレシピで、愛をもっと味わいたい。ひとひい幸せのレシピで、幸せになるのよ。幸せのレシピで、君をもっと味わ。你。